0: Latina exterior.
1: contestaré que recogiendo tomates sé que un día progresaré ahí nada más eso es
2: pero bueno, es un placer tenerlo por acá en nuestra casa salsera, sabe que es bienvenido Yo les había anunciado a los salseros que teníamos también sorpresas para acá en nuestra casa Y una de ellas pues es que usted estuviera por acá, bueno estamos de gira Tenemos el privilegio de contar con su presencia aquí en Medellín, en Colombia y por supuesto en Latina Estéreo, bienvenido Gracias mi amor, pues mira un placer para mí estar con ustedes,
1: verdaderamente muchas gracias, muchas gracias pues yo estaba inactivo hace muchos años haciendo pizza, que era lo que me gustaba, los restaurantes de pizza. Pero gracias a Jehová volvimos otra vez a los escenarios. Pues la gente me encontraba y me decía, pero nos estás castigando.
2: Claro. Porque usted, usted no quiere
1: cantar y todos esos temas se escuchan. Y, la, y de verdad me, me hicieron como que reflexionar y decir, no papi, yo nací para cantar. Vamos a dejar la pizza para más ahorita, ahorita no la comemos. Pero hay que, hay que probar también
2: esa sazón. No, bien rica, bien rica. <risa> y no la
1: repites. O sea, hay pizza que tú te las comes y... No, y sale... Porque la salsa, no, le hace falta un toquecito. Yo soy cocinero.
2: <risa> ah, bueno. Esperamos entonces la pizza de, de, King de los Santos.
1: me
3: un delivery. delivery a Puerto Rico. <risa> ah, sí, señor.
1: Bueno, estamos en Cali, tenemos una, una sucursal en Cali en Valle Grande teníamos una en Ciudad Jardín la vendimos porque ya mi esposa me dijo empezaste otra vez con lápiz ¿sabes? tú no te puedes estar quieto, y yo le dije no, 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 para mí, pero hay es que hacer algo, no, no, no no olvídate de pizzería, vende esta vaina y vamos a la música, vamos a cantar
3: Bueno maestro mmm, estamos honrados de recibirlo acá en Latina Estéreo, sobre todo porque pues, acá usted sabe, nosotros somos Salsa Dura Salsa Brava, y usted hace parte de ese historial maravilloso de artistas que descollaron en los años 80 y para recordarle a nuestros oyentes eh, esa historia maravillosa, hablemos de los inicios del maestro Kim de los Santos, recordemos a, 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 echemos un poquito en reversa el tiempo. Seguro que sí. Qué
1: chévere. A mí me gusta hablar de eso también mucho desde cuando empezaba. Bueno, yo soy una persona que vengo de un caserío. Un caserío es eh, un barrio, un barrio bien humilde de Puerto Rico. Eh, con muchos músicos que empezábamos Escuchando a esas estrellas de Fania eh, Tico Alegre Toda esa gente Vengo de San Fernando, Puerto Rico Y junto conmigo crecimos varios este, Giovanni Hidalgo eh, Wilito López eh, Luisito Aquino eh, Después un poquito más tardecito Diego Gilberto Pero en la misma categoría Estábamos Lalo Rodríguez sí. Estaba Frankie Ruiz Y mi persona que éramos los tres jovencitos los demás pues ya eran estos, la voz y toda esa gente que estaban ya ranqueados lo que hicimos. Aunque Lalo se ranqueó entre todos ellos primero, porque Lalo grabó su disco a los 16 años con Machito y con Palmieri y ganó el primer Grammy. En salsa se lo ganó Lalo Rodríguez.
0: Okay,
1: que sí. mi, mi cariño, mi respeto para Lalo, él no está con nosotros ya, pero siempre se le recuerda. Empezamos en el 1973 haciendo música... Eh, de, 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 de caserío el de que él tocaba trompeta este yo, yo cantaba un poco malo menos malo que ahora o, o sea, <risa> entonces nos juntábamos toditos y empezábamos a hacer música pero a la gente le gustaba y empezamos así, haciendo esta música y después llegamos más hasta que los disqueros empezaron a escuchar de mi persona y me hicieron los primeros acercamientos y ahí fue donde empezó entonces la carrera discográfica en el 1979.
3: Empezó. Okay. Y la carrera discográfica arranca con Kimahui. Eh, con Kimahui. Kimahui. Ajá. Kimahui. Bueno, tiene que ver con su nombre, ¿cierto? O sí. es algún término en especial.
1: No, Kimahui era mi nombre y el del timbalero que se llamaba Wi, que era, era el hermano de Wilito López, actual conguero de la Sonora Ponceña. No? Sí, sí. Este, él, él y yo éramos los directores de la, del grupito y por eso pusimos Kimawi.
3: Kimahui, sí aquí tenemos en la colección de Latino Estéreo ese long Play, la, la obra la ópera prima de Kim de los Santos, esa fue la recibe. primera
1: este long play se grabó con toda la orquesta del Bobby Valentín
3: increíble buenísimo menos el Bobby Valentín
1: o sea Bobby pues se dio la orquesta sí, ganó la orquesta inclusive estaba también Pablo Rosario bongocero de Larry Harlow cómo no sí, lo hemos entrevistado Pablo. también sí, este y, y ...pues fue el primer disco que yo grabé... ...el primer disco muy nervioso... ...me entiendes... ...estaba yo bien nervioso un poquito... ...la afinación no es la mejor... ...no era la mejor... ...porque el primer disco... ...encontrarse con todas estas estrellas... ...en un estudio de grabación... ...pues tú sabes siempre... ...pero que la gente lo aceptó... ...porque tenía mucho sabor... ...mucho swing... ...después de ese primer disco... ...en el 80 grabamos un disco... ...que se llama... ...este blanquito que está aquí atrás... ...Kim... ...Kim... ...ese disco... Ese disco pues tiene temas que ya empezaron a, a meterse dentro de... Ya aquí la cosa era diferente, porque aquí entra en la película oh. José Febles,
3: oh, eh, la arreglista
1: de Héctor Lavó, de Pipe Conde, guitarrista. Y entonces él me coge y me dice, no, espérate, vamos a afinar esta vaina bien. Entonces para esa época salió también Luis Perico Ortiz. Y nosotros fuimos a la orquesta que le hacíamos competencia a Luis Perico. Luis pues con un arreglista impresionante. Sí, sí, impresionante. Y salió con Rafael de Jesús, de patita, el perro con la gatita. Claro. Eso fue tremendo. Entonces nosotros salimos con la mona. Este. Y salimos gavilando. No conozco bien tu maña, Gavilán. Hicimos ese. Hicimos tema como romance de paso, que fue el que dio el paro. El que se metió a Colombia. Dígame usted, ¿quién es? Usted para criticarme, ¿quién es usted para decir? Con gusto quiero escuchar, ese tema fue el que se metió. Pues ya ahí la gente ya creía, los salseros, ya entonces eh, Héctor, Luis Miranda, oye el chamaco canta, el chamaco canta, entonces pues ahí empezamos. Entonces no fue hasta el 1983 que sale el tema Tomatero, ahí se sacó la pelota del estadio yo no tenía fe en el tema porque cuando Don Tite Curé Alonso me dio estos temas estos temas no eran para mí estos temas eran para Héctor Lavó él los escribió para Héctor Lavó ¿qué pasa? cuando él llega al estudio de grabación y le dice a Héctor Héctor, te tengo estos temitas así como hablaba Don Tite tengo estos temas eh, que son para ti Héctor le dice maestro, ya yo terminé la producción así que, pues si usted quiere, podemos esperar a, a seis meses, y yo soy la próxima producción, porque a gente grababan dos discos por año en Fania, y Don Tito le dice, no, es que yo quería que, que lo sacara ya. me dice, pero hay un muchachito, un flaquito, que se llama Kim, y él me imita mucho, yo lo imitaba, y canta muy bien, tiene sabor, tiene un temita que está sonando mucho en todos lados, ah, sí, yo lo he oído, y como al par de días voy caminando por la calle Serra, en Puerto Ajá, sí, Rico sí, sí,
0: sí.
1: para abajo y entonces cuando siento que me chifran sí, sí, sí. y yo digo, ah, cuando miro así era el maestro, ti te curé Alonso llamándome, yo no lo creía yo miraba así para atrás, será mis mí y tú mismo, yo, sí yo pues crucé para allá y dice mira, yo tengo estos temitas aquí que se los canté a Héctor, pero Héctor terminó el disco y me dijo que te los diera a ti yo digo, wow cuando me dice, pues mira, este tema se llama sortija de fantasía una sortija de fantasía que ustedes saben que uno se la compra, pero donde tú sudes esto se pone verde. todo el dedo verde y eso. Entonces, es de, se trataba de un amor que era una sortija de fantasía. Un amor que empezaba con mucho brillo y terminaba todo con hongo.
0: Verde. De verde, mal.
1: verde. Sí, ah, chévere. Bueno, me cantó ese tema, me gustó. Me cantó el, el de Tu amor es un. Era parecido al periódico de ayer al periódico ayer parecía tu amor es como una fantasía tanto brillo al principio pero ese señor es una cosa brutal bueno me canta el segundo punto fuerte el segundo tema me gustó más porque era un tema de, de guapería de cacerío, de guerra se grababa antes que Máximo Chamorro Juan González Bravo yo, quítate tú para ponerme yo era la tiraera de los salseros y después pasó a ser Tiraera de los Redetoneros, esa es de estrategia. Sí, sí, es y Fania bien. empezó con Tiraera, con Quítate Tú. Y a mí me gustaba ese porque se decía... Eh, me llaman el punto fuerte, vigilante. Soy el punto fuerte. Mmm. Yo no soy de los de adelante. Mmm. No le temo ni a la muerte. Conmigo tú no te metas porque soy el punto fuerte, me llaman, el punto, ¿sabes? un swing bien bravo, con su montuno. y yo, wow, ese sí, este paro, y entonces después me dice, y este que se llama el tomatero, yo escucho el tema, tomatero, y me encanta, si sí me dicen que soy un tomatero, con, con ese sabor del maestro, y yo por dentro decía, ¿pero qué tengo que ver yo con tomates?, ¿Sabes? Porque es que esto es un tema de, de verdura y de vegetales y cosas que esto no va a gustar. Esto, por dentro no, no falta respeto. A cogí los tres temas, se los doy a don Jorge Milet para que los arregle. Y don Jorge me lleva los tres arreglos. Me dice, mira, este es soltero de fantasía está bueno, bueno, este punto fuerte es buenísimo. Pero este tomatero, que usted está escuchando a fondo, este es el que te va a pegar a ti. Yo no tenía fe, yo uy, Dios mío, otra vez. Bueno, vamos al estudio a grabar, vamos a grabar. Llega Papo Luca en el piano, todo este elenco que está en ese álbum. En ese y yo sacándole el cuerpo al tema, digo, bueno, grabamos los primeros siete temas. Y el último tomatero, lo dejé para último. Ya cuando se graba el tema, entro yo a la cabina de grabación donde está Papo Luca, Y le digo, Papo, este disco está como lento, vamos a sacarlo de... Tema, vamos a sacarlo del disco. Y el man se vira así, me mira, y me dice: Aquí el único lento eres tú, salte de aquí, que este es el mejor tema que tiene este disco. Yo de verdad, ya bueno, me quedé callado, me fui como un perrito regañado, porque el rabito ya tú sabes. Y me voy, y entonces, ¿qué sucede? Vamos a buscar los discos a Nueva York, ya los prensaron y nos entregan un montón de cajas de discos y que fuimos a un camión. Y yo decía por dentro: ¿Cómo está el disco para votar aquí? Esto, esto no se va a vender nada esto, bueno, imagínate uno solo, pulmón récord que era la pulmón y que se hacían las cosas y cuando llegamos a Puerto Rico le doy el, el disco a Tony Conga promotor de Fania, que me estaba ayudando mi amigo, me dice vamos a escucharlo, vamos a hacer un disco entonces empezó, van a hacer las cositas que uno antes, ya no hace las cosas que hacía antes tú me entiendes, entonces estaba pues, ahí entonces cuando escucha todo el disco yo le digo, mira Juan González yo le ¿qué tú crees, Juan González? ¿O Luciano Ortega? ¿O el caltero? Me dicen, ninguno. Aquí el tema es el tomatero. No, otra vez. Oye, mi hermano, el hombre se fue a hacer promoción eh, y hace su promoción como a las dos semanas el disco revientan todas las emisoras y todas aquellas cajas de discos se vendieron, yo no lo creía, entonces se mandaron a hacer más discos, y ahí fue donde empezó a meterse para Colombia, Panamá, Venezuela, para todos lados, y me decían, tú estás pegado en Colombia, con tomatero, y yo no lo creía, imagínate yo de un caserío pobre, y ahí fue que empezó, ya yo no me ganaba 30 pesos en el bailes, 30 dólares, ya me daban 500, 700, en aquella época, tú me entiendes, entonces ahí este fue el tema que realmente me catapultó, después vinieron dice Antón, después vino muchos temas buenísimos como Háblame en la Cama lo de Salsa Erótica que fue en los 90
3: hay uno por ahí escondido un cuento callejero de cuento Johnny, Ortiz. Callejero,
1: Johnny Ortiz wow, qué melodía brava, ese disco lo grabó un colombiano fue el productor ejecutivo se llama Jaime Guerrero, yo espero que esté vivo yo no lo he vuelto a ver me gustaría verlo tremenda persona, tenía mucha fe en mí y me hizo ese disco entre él y yo lo hicimos y me hizo en ese disco Háblame en la Cama también, que fue uno de los temas que tanto, tanto y tanto gustó, pero este cuento callejero sonó mucho acá en Colombia también y como te digo, fue una experiencia única porque después de tantos tiempos, habían pasado unos varios años y este tema rompió bien tremendo. Así que bueno, ya ustedes saben, vamos a escucharlo ya mismito por ahí. De que eras lo primero.
0: A mitad de tu camino regresaste. Buscando amigo que en un tiempo dejaste.
2: Te soy sincero,
0: aquí. en verdad no creí lo que
1: hablaste. Siempre, Siempre supe que era un cuento callero. La, 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 la. Tremendo tema. Estos son los temas que hay que tocar en los bailes. Pues pero ahora evento. con la salsa erótica, pues esto me lo han dejado. Maestro, que nos amamos. Y yo, pero oye, cuento callejero es bueno también. <risa> <risa> sí. Y entonces, pues sí, así sigue la historia. Hacemos cuento callejero. Aquí está, háblame en la cama, que está también en la versión de nosotros. Sí. Como también. te contaba. La primera. A, la primera versión. Esto fue una de mis frustraciones. Que, que me hizo como que aflojar el paso en la música. Y, y qué chévere, mira, eh, esto sirve pues, de consejo humildemente para todos estos nuevos cantantes buenísimos. No permitan que nada los desanime. No permitas que, por ejemplo, a mí me desanimó mucho esto porque yo salgo con el tema Háblame en la cama y rompe en los primeros lugares en Puerto Rico. Y como a, a las tres semanas me sacan el disco del aire y ponen el de Mario Ortiz. Pero entonces, mira, ¿quién hizo esto? Panda Records, una compañía de un solo disco. ¿Y quién hizo el de Háblame la Cama de Mario Ortiz? Era eh, Combo Records, el Gran Combo. Entonces ahí fue que mi música y metieron el otro. Y eso fue una de las grandes desilusiones que, que yo tuve en esto de, de la música, porque nosotros arrancamos primero. <ríe> Perdón, inclusive Don Mario cuando eh, nos miraba en tarima y nosotros tocábamos el tema. Y ellos lo hicieron muy bien, muy bueno, cantaba Anthony Cruz. Sí, el Ray tema Cruz, muy no. bien, muy bien, tremendo cantante. A mí me gusta mucho, me gustaba mucho como él cantaba, Anthony, tremendo cantante, tipo Frankie Ruiz, en esa línea. Pero yo era más masonero, o sea, yo vengo del y yo vengo de eso, entonces ahí era donde yo los cogí y los atesaba. Porque ellos cantaban bien lindo, bien bonito y eso, pero cuando llegaba el soneo el pregón, ahí se limitaban. Y ahí era que yo los cogía... Y le decía, ahora es que voy yo, espérate, pam, pim, pam, ¿no entiendes? Y entonces pasó con esto, después pasó con eh, Diosa de Sexo, lo mismo, que fue el disco de Romántico, este que tenemos acá de las pinturas. Ajá, sí. eh, yo arranqué con un tema que el título original se llama Diosa de Sexo. Yo le compré el tema al compositor Gustavo Márquez y cuando de momento, al par de semanas, también aparece David Pavón con... con, eh, con, eh, este, con Ah, con TH Record entonces imagínate <coughs> me bajan el disco mío y dejan el de David entonces pero en algunas regiones el disco mío suena más Cali Cali eh, Dios es eso es el de King de los Santos y la gente que es como ustedes que son conocedores saben que este fue el primero y yo le cantaba una canción a ellos que cantó Frankie que decía primero fui yo cuando se dieron a conocer a aquella gente <risa> entonces pues, ya tú sabes entonces estas cosas a mí a mí me desilusionaron pero no podemos permitir que ustedes que son los nuevos talentos, los jóvenes con buenas energías que nada los desanime sigan hacia adelante y para adelante, ese es un consejo que humildemente quien de los santos le da a esta callada de jóvenes que cantan igual o hasta mucho mejor que nosotros nosotros éramos empíricos no teníamos estudios de de canto, nosotros éramos a, a la pata, vamos para encima.
3: Bueno, maestro, ¿no? Qué privilegio. Tantas historias que hay detrás de cada disco. Sin embargo, grandes eh, artistas, músicos, estuvieron con ustedes participando, con, acompañándolo. Algunos ya se han ido, otros. Siguen en su trasegar. Eh, por aparte usted ya ha hecho un camino, en este momento está dedicado ya a, a promover sus eh, temas de salsa, en, en este caso ya salsa romántica, ¿cierto?
1: Sí, salsa romántica que fue lo más reciente que pegó hace 20 años, fue lo más reciente de esos temas de salsa romántica que todavía, anoche estábamos aquí en el bulevar frente al hotel sentadito ahí comiéndonos un sándwichito, vaya, el anuncio no tiene que ver, pero un sándwich cubano rico van con galletas y la fuga, cuando de momento sale una bocina, están poniendo ahí salsa y sale, ¿qué quieres de mí? Que invente cosas, que no siento si a su lado está mi vida. Y yo mira, galletas, es mío, eh. mío, y fui yo para allá. señora, mire, soy yo el que canta, eso yo. Y la señora, mira de verdad, y, o sea, todas esas cositas Maravilla. son las que te dan el ánimo, pues ya yo estoy cansadito, yo tengo 65 años, y aunque la gente me dice, no, pero te ves bien por fuera. Si nos miramos por dentro <risa> con rayo X, la cosa no es la misma. <risa> Chévere. El, el
3: espíritu sigue joven. Sigue joven.
1: Yo siempre sigo alegre, sigo eh, contento. Yo Para mí, mi vitamina es la gente. O sea, yo llego a un baile y a veces llego, pero yo siempre me llevo mi motrín 800. ¿Por qué? Porque cuando termino, termino de que... Le digo a mi esposa, empújame,
2: <risa> Maestro, pero bueno, tenemos el placer de tenerlo por acá. Está haciendo, no sé, gira de medios, tiene de pronto presentaciones para que los salceros también estén al pendiente de Kim de los Santos y obviamente las redes sociales para que ellos los sigan y estén atentos a todo lo que traiga Kim de los Santos. Sí, mira, esta gira
1: tiene como objetivo
2: presentar eh,
1: los videos de todos aquellos temas que antes no se le hacían video, hacerle los videos y promocionarlo para que la gente vea quién es la figura detrás de la voz. Sí. Esa es la gira, pero pronto tenemos mucha fe en Dios de que al reactivarse toda esta música podamos venir a hacer conciertos en vivo, porque sí, aunque estoy un poquito gastadito físicamente, Todavía Dios me ha dado el, el privilegio De mantener el mismo tono De hace 50 años sí. atrás Que yo mismo digo diastro Pero todavía el viejito canta un poco ¿No <risa> ¿Tú Entonces, entiendes? Este, queremos llamarle toda esta Melodía, todo este cariño eh, O sea, ¿cómo Se le puede pagar a un público que me ha Apoyado tanto durante 50 años? Pues es cantándole Y el tiempo que Dios me regale de vida Quiero dedicárselo a mi gente y a la tarima, a la salsa.
3: Y precisamente,
2: qué pena, Diego. Maestro, por acá los salseros nos escriben a través del WhatsApp. Camilo Turca dice: Qué lindo, maestro, escucharlo hablar, escuchar sus historias. Un abrazo muy fuerte de parte de Camilo Turca. También está por acá con nosotros eh, Carlos Martínez, Carlos María Arboleda, Iván Banegas, Andrea Echeverri. Selene Willis, bueno, mejor dicho, tenemos cantidad de mensajes. Felices de que esté a través de los micrófonos de los 100.9.
1: Pues yo aprovecho este, este ratito para darle un abrazo y un beso santo a todos y cada uno de ellos y decirle que sigan haciendo música, que no dejen caer esto, que gracias a Latina Estéreo, la salsa no muere. La salsa está muerta de la risa, sí, ¿me entiendes? La salsa no muere gracias a Diego, a ti, mi amor, a todos ustedes, que son los que la mantienen viva y a esos a esos compañeros y colegas músicos que Dios me los bendiga
2: Amén maestro, usted Amé. también, salud mucha vida para que siga con nosotros compartiéndonos toda su música porque eso sí es verdad, tiene una voz increíble, escuchamos todavía esa voz eh, melodiosa Diego que sí. escuchábamos hace tanto tiempo Corrente. y que queremos seguir disfrutando sí. claro. Bueno pues Todo. mira, gracias mi amor, gracias por esta oportunidad
1: eh, verdaderamente pues no hay palabras para agradecer, pero nos vemos pronto porque hay muchas cositas que contar tras de que pasaron tras de cámara que son bien importantes, uh -huh. anécdotas de la música, este bien importantes que en otra oportunidad se las contaremos y estaremos disfrutando con todos ustedes de Latin Estéreo y su salsa de verdad.
2: Qué bueno, sí. maestro. Bueno, nos despedimos con el tema, con el que es.
0: Soy un tomatero contestaré,
1: que recogiendo
0: tomates sé que un día progresaré. Progresaré y volveré. Y con dinero yo un día progresaré. Volveré. Y volveré. Y con dinero yo un día un terrenito me compraré. Se llama el torri Contestaré, que recogiendo tomates sé que un día progresaré. Si me dicen que soy un tomatero contestaré, que recogiendo tomates sé que un día progresaré. misterio.